1: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Muy buenas noches. Más de 40 millones de personas son afectadas por la tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos. Ya se reportan muertes relacionadas a raíz del mal tiempo que azota al noreste y al sur del país. Lo peor está por venir y les contaremos qué se espera en las próximas horas. Se vivieron momentos de terror en una estación de televisión en el Ecuador. Un grupo de encapuchados tomó como reines a varios empleados durante una transmisión en vivo. Esto en reacción a la ofensiva del gobierno contra las bandas de delincuentes. Le llueven las críticas al presidente de México por referirse a una diputada trans de su mismo partido como un hombre vestido de mujer. El día de hoy pidió disculpas. Y arrestan en Miami a un hombre que acosaba a Shakira y decía ser su esposo. Sus palabras en corte causaron aún más preocupación. Les contaremos
0: qué dijo. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidán.
1: Muy buenas noches. Tras la primera tormenta invernal, el mal clima sigue afectando a millones de personas en todo el país. Fuertes lluvias activaron las alarmas por inundaciones en el noreste y las nevadas afectan el oeste desde el Pacífico.
2: Así es, Mighty. y esto, mientras que en el sur se registraron varios tornados, Fabiola Galindo tiene el resumen del mal tiempo.
3: El clima extremo está causando estragos en varias partes del país con todo tipo de fenómenos climáticos y ha dejado al menos tres muertos y múltiples heridos. Tornados en Texas, Florida, Tennessee y Georgia dejaron destrucción a su paso y a miles de viviendas y negocios sin suministro eléctrico.
4: Estas
3: tormentas son capaces de causar daños devastadores, con vientos de hasta 70 millas por hora, tornados y granizos, dijo el encargado de emergencias de la Florida. Mientras, las fuertes lluvias llegaron desde Luisiana hasta Nueva Inglaterra, complicando las condiciones en las carreteras. Los fuertes vientos y la posibilidad de inundaciones, dijo el gobernador de Nueva Jersey, obligaron a declarar el estado de emergencia. En Carolina del Norte, una persona murió luego de que la tormenta arrasó con varias estructuras en un parque de casas rodantes. En Nuevo México, carros amontonados en carreteras. La acumulación de nieve no da tregua en las vías. En Chicago, migrantes se resguardaron en los autobuses municipales usados como centros de calentamiento.
2: Uy, demasiado frío, demasiado. Nos Pero nos debo... no 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 nos unos los dedos no lo Las manos se le congela pega mucho frío y nos tuvieron que regalar unos calentadores para el frío.
3: Y en Nueva Jersey, los residentes veían cómo los ríos seguían creciendo. Estamos viendo la cresta en 9.3 pulgadas. La tormenta anterior fue de 8.4. A pesar de las advertencias, algunos desafiaron a la tormenta. Ya estamos acostumbrados, dijo esta mujer. Pero en Nueva York, casi 2.000 inmigrantes albergados en un refugio en el terreno federal de Floyd Bennett Field, ubicado en una zona de inundaciones, fueron evacuados hacia una escuela del área. Meteorólogos pronostican que los vientos serán fuertes por lo menos hasta el miércoles.
1: Impresionantes imágenes, Fabiola. El mal tiempo está afectando también a los aeropuertos.
3: ¿Qué pueden esperar los viajeros en estas próximas horas? Bueno, Maiti, ya algunos aeropuertos han tenido que suspender sus actividades, por lo menos temporalmente. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Orlando. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto O'Hare en Chicago, aunque luego se reanudaron los vuelos. Y aquí en Nueva York, por lo menos hay demoras de hasta tres horas en el Aeropuerto Kennedy. Así que si usted está viajando, debe, por supuesto, revisar la información de su aerolínea. Regreso contigo, Elian.
2: Hay que tener muchísima precaución, Fabiola. Gracias. Y bueno, justamente para saber qué podemos esperar en las próximas horas con este mal tiempo, vamos a pasar de inmediato con Yara La Santa, meteoróloga de nuestra afiliada en Los Ángeles. Yara, adelante. Muy buenas noches.
4: Así es, compañeros. Feliz noche para ustedes y para todos en casa. Lamentablemente, la madre naturaleza no ha dado tregua. Justo como lo pronosticado, fuertes lluvias, nieve, tornados, inundaciones se han estado reportando todavía a esta hora de la noche. Esa línea de tormenta se sigue desplazando en el este del país. Podemos ver cómo la lluvia mayor se concentra a esta hora hacia la zona triestatal desde Virginia hacia Boston. Podemos apreciar esa línea de lluvia fuerte cerca de Nueva York, lo que estaría provocando serios problemas de inundaciones en las próximas horas, además de nieve, hacia el norte de los grandes lagos. Se han estado reportando, de hecho, esos tornados en estas horas pasadas, inclusive uno cerca de Tampa, todavía hacia el norte de la Florida, al sur de Georgia y hacia Carolina del de Sur. Definitivamente un panorama crítico. Afortunadamente, esta tormenta para el día de mañana, ya al mediodía, debe estar en aguas abiertas del Atlántico. Sin embargo, la situación meteorológica va a continuar complicada porque ahora viene una ola de frío en Gran parte del centro del país para los próximos días. Por ahora, para mañana, buenos momentos de sol hasta New York, Realía y también Atlanta. Mucha precaución y sigue en sintonía de su informe del tiempo.
2: Yara, muchísimas gracias. Y bueno, cambiando de tema, les contamos que momentos de terror vivieron hoy en Guayaquil los presentadores, camarógrafos y trabajadores en un canal de televisión. Esto luego de que hombres armados irrumpieran en el estudio y amenazaran a todos de muerte. El hecho ocurrió después de que el gobierno decretara un estado de excepción tras la fuga de una prisión de Adolfo Macías Millmar, quien mejor es conocido como Fito, el líder de la banda de los choneros. Freddy Barros
0: tiene lo último. Por primera vez en la historia del Ecuador, un grupo criminal impuso el terror en vivo y en directo. Tres integrantes de la banda criminal de los tiguerones se apoderaron de TC Televisión en la ciudad costera de Guayaquil. Los integrantes del grupo criminal tomaron rehenes a los reporteros, camarógrafos y al personal administrativo. Fueron casi dos horas de terror en la que la señal no fue interrumpida. Incluso a uno de los delincuentes se le colocó un micrófono, aparentemente para transmitir algún mensaje.
5: Señor presidente, por favor. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, por favor. Señor presidente. No vamos a disparar. No te garantizo. No te garantizo. Ya son el arma ahí. Tranquilo. el arma, vuelta el arma.
0: La policía y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo especial para liberar a los rehenes y detener a los delincuentes. La policía intentó negociar y se escucharon disparos y gritos. Finalmente, los empleados del canal de televisión fueron liberados.
2: Le dispararon a un camarógrafo en la, en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro. Y ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de, de minutos, eh, rodeó el canal y de ahí pues ya viene la, la intervención
0: de los grupos tácticos. Trece de los secuestradores fueron apresados y serán procesados por terrorismo. Lo ocurrido en la televisión fue parte de una jornada de terror que comenzó en la madrugada de hoy. El gobierno ecuatoriano declaró la tarde de este martes Estado de Guerra para que las Fuerzas Armadas neutralicen a los grupos del crimen organizado que tienen nexos con los carteles mexicanos de la droga, Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa y la mafia albanesa. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden... No pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. En el Ecuador se mantiene el estado de excepción y el toque de quedas desde las 23 horas hasta las 5 de la madrugada. Medidas con las que el gobierno aspira a retomar el control. En Quito, Freddy Barros, Univisión. Gracias, Freddy. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: Johan Durán trabajaba como guardia de seguridad en un dispensario de cannabis en San Antonio, Texas, cuando se enfrentó a tiros con tres ladrones que intentaron robar el establecimiento. Una cámara de seguridad grabó el tiroteo. Y Reina Rodríguez nos trae las reacciones de Durán desde la cama del hospital. Solo estaba tratando de
6: sobrevivir, dice este joven desde la habitación del hospital donde se recupera tras recibir varios disparos.
2: Eso es lo peor que puede pasar
6: a cualquier madre que se dé una noticia así. Jonah Durán se encontraba trabajando como personal de seguridad en un negocio al norte de San Antonio cuando tres supuestos ladrones, dos de ellos con arma de fuego en mano, irrumpieron el lugar. Uno de los malhechores apuntó con su pistola a la empleada detrás del mostrador y el otro pistolero intercambió disparos con Jonah, quien trató de prevenir una mayor tragedia, hiriendo al atacante quien cayó al suelo. El primer sospechoso se giró y disparó contra Jonah antes de salir corriendo del lugar. Él cuenta que recibió otro disparo en la pierna. Momentos después llegó la policía y él fue transportado al hospital. Tiene que ir a rehab y le dijeron que iba a tener que estar en medicamento toda su vida porque le tuvieron que sacar una vena de otra pierna para poner en el
1: pescuezo.
6: Jonah pensó que no iba a lograr salvarse de esta terrible experiencia, pero asegura que sus tres hijos le dan la fuerza para salir adelante. Es mi único hijo. Es un buen padre y muy trabajador. Mientras esta familia continúa con el proceso de recuperación, la policía continúa investigando el caso, aunque no han brindado nuevos detalles sobre los otros dos sospechosos que lograron huir de la escena. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez.
2: Visión. Reina, gracias. También las investigaciones del de incidente del avión de Alaskan Airlines, que además perdió un tapón de la puerta, ha llevado a encontrar pernos flojos en varios otros aviones 737 MAX 9 de United y también de Alaskan Airlines. Se conoció además que el fabricante de este tapón de estas puertas fue demandado por fallos de calidad, además sostenidos. Cientos de aviones 737 MAX están en tierra mientras concluyen las investigaciones.
1: Y el teléfono celular iPhone de un pasajero del avión de Alaskan Airlines fue encontrado intacto por un residente de Oregon. El teléfono cayó a una altura de 16 mil pies y se estima que pudo alcanzar una velocidad de 120 millas por hora. El teléfono mostraba un recibo por el pago de maletas en el vuelo de Alaskan Airlines.
2: Y bueno, también Nueva York comenzó hoy a desalojar los refugios administrativos de la ciudad y a las familias migrantes que además estuvieron más de 60 días viviendo allí. El municipio dijo que además les estaría ayudando a buscar otro sitio si no tenían a dónde ir. Pero las colas para buscar otro lugar son larguísimas y muchas familias dijeron estar angustiadas.
6: ¿Qué hago? ¿Cómo van a comer mis hijos? ¿Cómo voy a darles algo? ¿De qué manera lo voy a ayudar? Si no me dejan ni vender mi gelatina, que nací como yo lloro, muchas madres lloran con sus hijos acá afuera del frío. Eso le pido a Dios, que nos ayude.
2: Y bueno, también la ciudad desalojó a los migrantes solteros que estuvieron en refugios durante más de un
5: mes.
1: Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey, negó haber aceptado sobornos de Qatar y acusó al Departamento de Justicia de perseguirlo. Lo dijo en un discurso en el Pleno del Senado donde rechazó renunciar. El Departamento de Justicia lo acusa de aceptar sobornos para actuar en el Senado a favor de Qatar. En exclusiva con univisión esto dijo el senador Menéndez sobre las acusaciones.
5: No recibí nada del de gobierno de Qatar ni recibí nada en favor ...de abogar por el gobierno de Qatar.
1: Menéndez agregó que no ha decidido si buscará la reelección... ...pero que aún tiene tiempo para pensarlo.
2: Y luego de un comentario que además generó muchísima polémica... ...el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...le ofreció una disculpa a la diputada trans de Aguascalientes... ...Salma Luévano. El mandatario reconoció que se expresó mal... ...y dijo que él es respetuoso con todas las personas. Sandra Argüelles desde la Ciudad de México, tiene la información.
7: Ánimo. Con una disculpa pública Es como el presidente Andrés Manuel López Obrador Inició su conferencia mañanera
2: Me Ofreciendo una disculpa A una compañera Que se identifica como mujer Y que yo ayer eh, Hablé de que era un hombre Vestida de mujer Yo soy muy respetuoso Y creo en la libertad
7: y es que ayer, tratando de defenderse de las críticas hechas en su contra, cuando usuarios escribieron en redes sociales que reaccionó de forma extraña al saludar a una diputada trans en Yucatán, el mandatario dijo que besó a un hombre vestido de mujer.
2: Yo beso a los hombres y me besan. Y el hombre eh, tiene sentimientos...
7: Ante esto, la Diputrans, como ella se denomina, Salma Luévano, del Partido Morena, escribió en su cuenta de Twitter que la disculpa del mandatario es importante, pues visibiliza la lucha que han llevado por décadas.
2: Me saludo de abrazo, de beso, como siempre lo ha he hecho cuando hemos tenido ese acercamiento.
7: También dejó en claro que es una mujer y eso no está a discusión. Sin embargo, para la activista Jessica Marjane, las declaraciones de un presidente pueden repercutir de manera negativa. También estamos evidenciando
6: que aún falta muchísimo en, las capacita en alta capacitación
7: a las personas que toman decisiones en el país. Reconociendo que se equivocó al emitir este comentario, es como el presidente estrena su cuenta de TikTok y es que asegura busca llegar a nuevas generaciones. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. Gracias,
1: Sandra. Y en Miami arrestaron a un hombre por acechar a la cantante Shakira y hoy fue acusado formalmente en la corte. Ahí se mostró molesto, pues dijo que sé que él es el esposo de la famosa cantante. Guillermo González nos trae las sorprendentes declaraciones.
5: Este hombre se llama Daniel John Valtier, tiene 56 años, y viajó desde El Paso, Texas, hasta Miami, para decir que Shakira es su esposa. Le envió flores, chocolates y juguetes, hasta que la policía lo arrestó. Cuando acudió a la corte, el hombre le dijo algo que sorprendió al juez. Ella es mi esposa, yo hablo con ella todo el tiempo, le dijo al juez. No, señor, ella no es su esposa. Le contestó el magistrado. La policía de inmediato asumió el caso como una investigación de acoso.
0: La víctima recibió varios mensajes en redes sociales que le preocupaban, así como también cartas y paquetes en su casa. Y es por eso que su equipo de seguridad nos contactó y comenzamos una investigación para
5: estar pendiente de sus pasos. Los vecinos de Shakira no salen de su asombro. Me
6: parece una falta de vergüenza porque ella es una mujer como cualquier otra que quiere cuidar de sus hijos, tener una
5: vida. Según el reporte de la policía, en una ocasión el acusado llegó a la casa de Shakira en taxi y le dijo al taxista que ella le pagaría su servicios, algo que por supuesto solo estaba en su imaginación. Por ahora, la estrella colombiana aparentemente está instalando nuevos sistemas de cámaras en los alrededores de su casa de Miami Beach. Regreso contigo.
2: Guillermo, muchísimas gracias. El actor mexicano Adán Canto, conocido por sus papeles en las series Narcos, Designated Survivor y también The Cleaning Lady, falleció de cáncer de apéndice. Tenía 42 años. Canto irrumpió en la televisión con la serie mexicana Estado de Gracia. Trabajó además en X-Men y Canto también nació en México, pero se creció en Texas. Le sobreviven su esposa y dos hijos pequeños que descansen en paz. Y
1: la madre de la ex primera dama, Melania Trump, falleció según anunció la familia en la red social X. Amalia Naves falleció en Florida después de una larga enfermedad. La madre y el padre de Melania eran muy allegados a la familia Trump e incluso vivieron en la Casa Blanca mientras Melania fue la primera dama. Y la policía de Indiana publicó imágenes de cámaras corporales del complicado rescate de un hombre de Indiana que quedó seis días atrapado en su camioneta tras salirse de una autopista. Dos hispanos fueron quienes lo hallaron. Los policías retiraron pedazos de chatarra que lo mantenían atrapado, lo extrajeron y lo llevaron a un hospital donde le apuntaron una pierna, pero le salvaron la vida.
2: Y hablando de rescates, también un hombre quien estaba pescando oyó los gritos de una mujer que llevaba cuatro frías noches con una herida en la cabeza atrapada en un vehículo accidentado en California. La camioneta también cayó por un acantilado cuando la conductora gritó precisamente que estaba perdiendo control del timón por haber chocado con un venado. Y esto también llevó al hombre a avisar a los servicios de emergencia y un helicóptero acudió a rescatar a esta mujer.
1: Y acusan de intento de asesinato al hombre que el 3 de enero saltó al estrado y atacó a una jueza que iba a sentenciarlo en Las Vegas, Nevada. La policía dijo que el sospechoso declaró a los oficiales que intentó matar a la jueza. También fue acusado de agresión a una persona protegida, extorsión mediante amenaza e intimidación a un funcionario público.
2: Y la policía respondió a una alarma activada en un albergue para perros en Arizona. Ya les estaremos contando qué encontraron cuando llegaron.
5: Y
1: mucha atención a los dueños de los autos Ford Focus, modelos del 2016 al 2018, ya que deberán contactar a su concesionario más cercano para someter su auto a una revisión. Ford dijo que unos 140 mil autos de ese modelo pueden tener una falla con la correa de la bomba de aceite. Esto puede afectar la fuerza del motor o el sistema de frenos. El llamado a revisión incluye además los modelos Ford EcoSports del 2018 al 2022. Y bueno, les cuento que un perrito husky llamado King, que estaba dentro de un centro de rescate canino en Arizona, hizo de las suyas. Primero logró salir de su jaula e intentó abrir la de sus amigos, ahí lo estamos viendo. Luego abrió una puerta usando su boca y patas delanteras. Fue de esa manera que llegó al lugar donde él sabía que guardaban las golosinas para perritos.
2: Así es, Mighty se dio tremendo banquete dejando un reguero a su paso. Cuando la policía acudió al lugar, se encontró con ...con King que desactivó la alarma... ...y este travieso Husky también por cierto... ...ya no está en un refugio porque afortunadamente... ...fue adoptado por una familia.
1: Esperemos que se porte bien con esa familia.
2: Esperemos que sí y que no desactive la alarma... ...y que no se robe la comida. <risas> Muy buenas noches. Que descanse. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio... ...síguenos en Euforia ...compártelo con otros publicando en redes sociales... ...y déjanos una reseña...